1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily um 16 Uhr, unsere Nachmittagsausgabe mit der Rubrik dem VC-Talk, das Format, in dem wir Vertreterinnen und Vertreter der namenhaften VC-Fonds einladen, um mit ihnen über ihr Investmentprofil zu sprechen, sodass ihr einen guten Einblick bekommt, welche Investmentstrategie verfolgt wird. Heute zum Beispiel haben wir Dr. Manon Sarah Litek, Founding Partner des Green Generation Fund, bei uns zu Gast. Noch weniger als ein Jahr nach dem Start des Fundraisings kündigt der eure Europäische Investor seinen ersten Fonds in Höhe von 100 Millionen Euro an. Die ersten acht Investments wurden bereits getätigt und geplant ist, sich mit dem Kapital an 20 bis 25 europäischen und US-amerikanischen Startups in den Bereichen Foodtech und Green Tech zu beteiligen. Der Green Generation Fund konzentriert sich auf Geschäftsmodelle, die messbare Fortschritte sowie einen signifikanten positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Nun aber genug der Vorrede, es geht auch gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß! Und bis später. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von... Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily, VC Talk.
3: Cool, ja, ich freue mich sehr. Mano, Sarah Littek ist hier vom Green Generation Fund. Hallo Manon.
0: Hallo Jan, ich freue mich auch sehr.
3: Toll, dass wir sprechen. Und äh, ja, also ich bin sehr gespannt auf euren Fonds. Das ist, das klingt ja klingt ja mega spannend. Ihr seid schon relativ lange aktiv. Ne? Ihr seid so ein bisschen unter dem Radar geflogen, aber ihr habt, glaube ich, im letzten Oktober, wenn ich es richtig erinnere, Erinnerung habe, euer First Closing gehabt, ne?
0: Ja, genau. Also wir waren jetzt so ein bisschen äh, unter Radar, weil wir es, äh, uns ähm, bekannter machen wollten, wenn wir wirklich die 100 Millionen voll haben und nicht mit großen Ankündigungen kommen. Genau. Aber wir sind eigentlich im... im äh, Kurz nach Ostern letzten Jahres gestartet mit dem Fundraising, hatten dann recht erfolgreich ähm, Oversubscribed den First Close im Oktober und haben jetzt eben die 100 Millionen geweist.
3: Über die ganzen, also wer der Oversubscribed hat und sowas müssen wir gleich nochmal besprechen, weil ihr habt ja tolle Namen dabei, aber vielleicht, wenn du von wir sprichst, lass uns vielleicht damit mal anfangen, wer ist denn wir?
0: Also wir sind Jana Ensthaler und ich, ähm, vielleicht kurz zu Jana. Jana ist Serial Entrepreneur, hat drei Unternehmen aufgebaut und hat sich privat immer sehr stark mit dem Bereich Nachhaltigkeit, Klimawandel beschäftigt. War vor zehn Jahren im Climate Reality Leadership Corp. von Gore bei einer Reise mit dabei und ist seitdem sozusagen wirklich so mission-driven persönlich in dem Bereich unterwegs. Und... Ähm, ich habe mich jetzt, wie es jetzt zum Green Generation Fund gekommen ist, also ich bin jetzt seit zehn Jahren im Investmentbereich in einer General-Partner-Rolle und habe erst die Ventures geleitet von Borda Media und ähm, habe da Investitionen gemacht in Silicon Valley und Tel Aviv. Und da ging das ja um das ganze Thema also Transformation, Digitalisierung, wie stellt man sich auch im Medienbereich neu auf. war da irgendwie sehr früh in diesen Themen drin, was natürlich wahnsinnig spannend war da auch durch Silicon Valley zu touren und bin dann vor sechs, sieben Jahren zu ähm, Katjes gewechselt und habe für die Katis Green Food aufgebaut. Und das war wirklich sehr Pionierarbeit, weil zu dem Zeitpunkt war der ganze Bereich Food irgendwie vollkommen unsexy, gerade im, im Startup Berlin. Aber ich habe mich immer für äh, Food und Ernährung interessiert, weil ich seit seit, seit Kind Vegetarier bin und ähm, habe eben geguckt, was braucht man dann eigentlich, was fehlt. Also auf der Proteinseite dann Vitamin B12, Eisen und bin da irgendwie persönlich leidenschaftlich immer drin gewesen und habe zu dem Zeitpunkt auch gemerkt, dass ein sehr großer Markt entsteht. Also dass es das nicht irgendwie so der, der Veggie-Trend ist und jetzt gibt es irgendwie mal die, die, die irgendwie die, den, das hippe Sojaschnitzel, sondern dass wirklich fundamental gesellschaftlich da gerade etwas transformiert. Also wir wachsen auf 10 Milliarden Menschen. Wir haben nicht genügend Ressourcen, um die, die Menschheit in zehn Jahren so ernähren zu können. Und ein ganz großer Hebel ist eben Massentierhaltung, was nebenbei auch noch für ein Drittel der CO2-Emissionen weltweit zuständig ist. Und daneben auch wahnsinnig ressourcenintensiv mit Wasser- und Landressourcen. Also somit war klar, dass das eine ganz große Entwicklung ist, die, wo wir erst am Anfang stehen und die eben Bestand haben wird. Und seitdem bin ich in diesem Thema sehr aktiv, ähm, habe eben für Katis dann das aufgebaut mit USA-Europa-Ansatz, bin auch seit zwei Jahren jetzt im Aufsichtsrat von Abfield. Das ist ein Spin-out von Unilever. Das ist weltweit die größte pflanzenbasierte Unternehmung der Welt, hat KKA aufgekauft und die sind auch so im Bereich veganen Käse und so weiter führend. Und habe mir dadurch halt ein sehr würde ich schon also sehr spannendes und frühes Netzwerk in dem Bereich international aufbauen können. Und dann haben wir uns ähm, eigentlich so vor gut einem Jahr äh, noch mal näher zusammengetan und haben gedacht, eigentlich ist jetzt ein richtiger Zeitpunkt. Diese Themen werden immer dringlicher werden. Also einerseits von der Green-Tech-Seite, auf der anderen Seite von der foodtech seite Und eigentlich sollten wir da selber was machen. Und, ähm, und wollten... Das machen wirklich mit dem mit dem Fokus, dass man sagt, es ist ein bisschen Science fokussiert und, und und wirklich mit großen Innovationen für die großen Lösungen. Und und da eben auch, warum selber, weil man dann wirklich die Entscheidungsmacht hat. Also ich glaube, wenn man ich habe immer in Corpus gearbeitet, es hat auch viel Spaß gemacht, war auch eine tolle Zeit. Aber am Ende kannst du nicht wirklich die Entscheidung treffen und du kannst auch nicht die Schnelligkeit mit nach vorne bringen. Und deswegen. Ähm, haben wir gedacht, wir bauen uns jetzt selber etwas in dem Bereich auf. Und es hat sich gezeigt, war richtiger Zeitpunkt, macht sehr viel Spaß und wir haben schon die ersten acht Investments, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich zu.
3: Ja, ja, selbstverständlich, aber, aber fühlt sich noch gut an dem nach, ja?
0: Ja, auf jeden Fall.
3: Nee, weil Entscheidungsmacht, hätte ich ja jetzt fast gesagt, ist ja bei einem, also ein VC ist ja dann irgendwie auch bestimmten Entscheidungskriterien unterworfen, Limited Partner Verantwortung, Reportings und so weiter. Also ich hätte jetzt so von aus betrachtet gedacht, das ist gar nicht so anders als in einem Corporate.
0: Ja, doch, also ich, ich, ich glaube, also Corporate hast du natürlich immer auch viele strategische Beweggründe. Du hast einfach bürokratische Strukturen, also da die, gerade die die zeitliche Komponente, bis Entscheidungen getroffen werden, das, das dauert extrem lange. Und gerade im Venture-Bereich ist das natürlich so, dass du, das ist ein sehr kompetitiver Markt, du musst schnell Entscheidungen treffen können. Und dadurch, dass wir sehr viele LPs haben, wir haben ja keinen, der uns jetzt... Ähm irgendwie direkt Vorgaben macht, sondern das ist natürlich irgendwo, hat man die Verantwortung, man hat die Reportings, man ist da im Dialog, man setzt auch auf Expertise von, von, von LPs. Aber ich glaube, man hat schon sehr viel Möglichkeiten im Agenda-Setting ähm, neuen Kategorien auch mal mehr Risiken einzugehen. Ähm, ich glaube ich schon, in Corporates ist es einfach, dass das, ähm, die Mühlen malen da etwas langsamer und das ähm, hat man schon mehr Freiheiten, würde ich schon sagen.
3: Und jetzt ist es ja so, es gibt ja so unterschiedliche VC-Typen. Ne? Es gibt ja welche, die sind generalistisch unterwegs. Dann gibt es welche, die ja, eigentlich vielleicht wie ihr, die dann so sagen, wir haben so ein bestimmtes Leidenschaftsthema, auf das wir uns fokussieren. Ne? Da gibt es irgendwie im Female-Entrepreneur-Bereich gibt es da ein paar. Aber es gibt tatsächlich auch welche im E-Sports-Bereich oder sowas. Ne? So richtig, wo man halt weiß, da stecken Leute dahinter, die einfach Bock hatten auf das Thema. Und ich frage mich aber immer, ist das dann eigentlich besser, also ähm, jetzt gerade in eurem Bereich, also wenn man selbst zu tief drin steckt sucht man da vielleicht auch nach Lösungen, wo man einfach sagt, boah, das hätte ich eigentlich immer selbst als Konsument gerne gehabt und ist dadurch vielleicht so ein, so ein bisschen betriebsblind?
0: Also ich glaube, dass, ich würde eigentlich genau das Gegenteil sagen. Also ich glaube, dass wir immer mehr in so in die Richtung gehen, ähm, dass, dass es wirklich auf Innovationen drauf ankommt. Also es kommen wirklich neue Technologien. Ich glaube, wir sind ein Zeitalter, dass wir wirklich science-driven, also sorry, dass ich immer auf Englisch spreche, aber, aber ist da immer auf dem Englisch? Also schon wissenschaftsgetrieben klingt etwas seltsam. Ähm, genau, also dass man da wirklich jetzt, glaube ich, die großen Lösungen unserer Zeit mit großen Innovationen finden muss. Und ähm, Und ich glaube, um da... Entscheidungen treffen zu können, ob etwas ähm, Gutes oder wirklich disruptiv ist, muss man die Kategorien schon sehr gut kennen. Also wenn man das jetzt im Food-Bereich anschaut, äh, wir haben ja bereits acht Investments gemacht und davon schon jetzt die ersten sehr stark im food bereich Da geht es sehr stark um Ingredient-Updates. Also dieses Branded-Business wie Oatly und so weiter, das würde man in der heutigen Zeit nicht mehr finden und nicht mehr unbedingt investieren. Also jetzt geht es wirklich darum, was sind neue Technologien, die Proteine erstellen und auch eine Supply-Chain-Sicherheit herstellen können, die wir so jetzt mit herkömmlichen Proteinen nicht erreichen können? Und Da geht es um Präzisionsfermentierung, es geht um äh, Biomassfermentierung, es geht um Cell-Based, äh, das große Thema Fett. Also wir haben in Lippe zum Beispiel investiert in, in, in San Francisco, das ist der erste das erste Unternehmen, was es wirklich geschafft hat, durch Enkapsulierungstechnologien vegane Fettstrukturen ähm, zu erfinden. Und die sind weltweit die absolut einzigen. Viele versuchen sich jetzt an diesem diesem Fettthema äh, und gucken mehr so wieder mit Cellbase-Ansätzen und Präzisionsfermentierung, was aber wegen regulatorischen Themen und eben Kostenthemen noch wirklich ähm, weit in die Zukunft ragt. Und das sind die einzigen, die jetzt eine Lösung finden, um, wenn wir jetzt zum Beispiel Alternativen zu zu Fleischkonsum und so weiter uns das angucken, ähm, eine Lösung haben für den Fettbereich, die sofort den 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 Geschmack, die Textur und die Qualität des Produktes nach oben hebt. Und das ist im Markt ein riesen Riesenthema und das ist sofort validiert worden. Also wir waren der Lead-Investor jetzt in der Seed Runde. Jetzt ist äh, Big Idea Ventures mit eingestiegen, die haben schon von mehreren großen äh, Strategen aus Südostasien ähm, äh, Angebote, haben auch schon eine große Partnerschaft abgeschlossen, haben den Bayer Innovationspreis gewonnen. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht so in diesen Themen tief drin ist, dann würde man diese Assets gar nicht erkennen können, dass sie disruptiv sind. Also ich glaube, dass so ganz generalistisch jetzt in diese Bereich reinzugehen, ist, glaube ich, schwierig.
3: Wie ist das denn, also es klingt ja hochspannend, was du gerade erzählst, aber äh, wo ich mir so ein bisschen die Augen rein muss, ist ja, dass ihr in San Francisco in einem Startup, in der Seed-Runde im Lead seid. Wie, wie kommt denn sowas? Ja,
0: ja ich glaube, dass, äh, das kommt daher, also was wir genau eben besprochen haben, dass man, dass, dass man sich eben sehr fundiert in dem Markt auskennt. Ähm, dass ich mir jetzt äh, gerade im Foodtech-Bereich in den letzten sechs, sieben Jahren sehr starkes Netzwerk aufbauen haben, also konnte, dass viele Co-Investments mit US-Investoren ähm, gemacht habe und ich glaube ähm, einen gewissen Check gehört habe und auch auch das, 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 das Wissen. Und ich glaube, in der Kombination eben mit mit Jana, die noch sehr stark diese unternehmerische Komponente mit reinbringt, ähm, sehr erfolgreich drei Unternehmen aufgebaut hat, sehr stark auch nochmal dieses D2C-Thema mit reinbringt, ähm, dass wir da auch einen wirklichen Mehrwert mitgeben können und deswegen auch schaffen, uns da durchzusetzen in kompetitiven Runden, auch international.
3: Wobei ich das trotzdem nicht, nicht selbstverständlich finde. Ne? Ihr seid ja also ein Netzwerk hin oder her, ihr seid aber auch noch relativ früh am Markt. Ne? Das heißt, da, da muss ja schon noch mehr kommen, als nur, ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut eigentlich. Ne? Also sorry, welcher Nachfrage, ich finde das nur hochgradig spannend, dass ihr das schafft, ne?
0: Ja, ja, nee, genau. Also ja, also was ich äh, gesagt habe, also ich bin jetzt so seit sechs, sieben Jahren rein in diesem Foodtech-Markt unterwegs und war eben in Europa einer der Ersten, der nur darauf gesetzt hat und speziell auf dieses Thema Post-Animal-Consumption. Also das heißt, man versucht eben ähm, Ingredients ähm, oder Proteine, also jetzt geht es mehr immer mehr um das ganze Ingredients-Thema, also auch Fette oder, oder äh, andere Inhaltsstoffe herzustellen, ohne ähm, das über... Ähm, über das Nutztier zu beschaffen. Und, ähm, und ich glaube, das ist halt ein Thema, der sehr stark wächst, das auch relativ spezialisiert ist, was aber eine Notwendigkeit hat, weil wir, ähm, was ich eben am Anfang erzählt hatte, wir haben ja dieses Ressourcenthema, wir haben den Klimawandel, äh, wir müssen sehen, wie wir uns ressourceneffizient in 20 Jahren aufstellen. Das heißt, das wird immer stärker kommen. Und da war war ich jetzt äh, speziell in diesem Fachbereich jemand, der sich halt in Europa sehr stark da positioniert hat. Und zu einem Zeitpunkt, wo das jetzt ähm, wenige gemacht haben oder in Europa eigentlich fast noch keiner so fokussiert auf dieses Plant-Based-Thema.
3: Nee, sehr, sehr spannend. Und dann jetzt vielleicht, mal Lippet heißen die, ne? über die wir gerade gesprochen haben.
0: Lippet, ja, genau. Mhm. Äh,
3: Vielleicht kannst du mal jetzt euer Innenverhältnis beschreiben. Dann äh, was was kann denn jetzt so ein Lipid von euch erwarten? Was also ne, in, in dem Pitch? Also wenn 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 sie sich für euch entscheiden, gibt es ja wahrscheinlich einmal die Expertise, vielleicht auch da, dein Netzwerk jetzt. Aber es gibt ja vielleicht noch andere Dinge so im täglichen oder oder regelmäßigen Umgang. Vielleicht kannst du das noch mal beschreiben.
0: Ja, also wir haben mit denen jetzt, äh, wir sprechen mit denen ähm, einmal im Monat ähm, und die sind jetzt wirklich klassisch in der Skalierungsphase. Also die haben vom von der Marktseite eine sehr gute Validierung. Die haben auch schon zum Beispiel Tyson. Food, die von denen äh, 100 Tonnen bestellt haben. Also die haben von der Marktseite wirklich ein sehr, sehr großes Interesse. Und jetzt geht es um die Skalierung, weil die haben ähm, die Innovation äh, entwickelt. Die haben äh, erste ähm, Testversuche gemacht. Also die können es auf im Labor herstellen, aber eben noch nicht auf der Masse skalieren. Und da geht es natürlich darum, die Produktionsanlagen jetzt auszubauen. Es geht darum, eine Organisationsstruktur aufzubauen, mit die funktioniert, wo, wo eben auch Jana eben sehr stark Expertise mit reinbringt und helfen kann, weil sie eben mehrere Unternehmen skaliert hat von 0 auf 100. Wie baut man jetzt eine Organisationsstruktur auf? wir gucken natürlich oder wir, wir sprechen natürlich mit Ihnen viel über die Strategie, weil es geht jetzt darum, sind sie jetzt ein reines B2B-Business, wo sie jetzt viele Nachfragen haben, gehen sie in den B2C-Bereich mit rein, entwickeln sie jetzt zum Beispiel ein Endprodukt, was direkt an den Konsumenten verkauft werden kann, in welchen Regionen sind sie, also dass wir da schon sehr stark im, 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 im engen Austausch sind mit den Unternehmen und speziell auch mit Lippet.
3: Ich finde es auch Hochgradig spannend, dass du gerade gesagt hast, so ein Thema wie Oatly wäre nicht mehr finanzierbar. Das habe ich auch noch nicht gehört. Also ich meine, natürlich ist Oatly an der Börse irgendwie was abgestraft worden und man hat vielleicht die Fantasie verloren, aber kannst du da noch mal ins Detail gehen? Also was unterscheidet denn jetzt quasi diese neue Generation von Unternehmen, von denen du gerade gesprochen hast, von den Oatlys dieser Welt?
0: Also ich würde nicht sagen, es ist nicht mehr finanzierbar, aber es ist nicht das, was, also als Investor denkt man ja immer an die nächsten 10, 20 Jahre. Also man guckt, okay, was wird der Markt hergeben? Wie werden wir uns entwickeln? Und ich glaube, diese, diese Entwicklung, dass man nur auf pflanzliche Proteine setzt oder pflanzliche Alternativen und es im Endeffekt wirklich nur, in Anführungsstrichen, ein branded Business ist, das ist extrem schwierig. Ich glaube zum einen, weil die guten... Möglichkeiten ähm, aus dem Markt schon äh, auch weggefischt worden sind. Also, ich glaube, dieses, dieses einfache, dass man sagt, es gibt verschiedene Trends. Das, es geht ja nicht nur um alternative Proteine, es geht ja auch dieses Thema Mikrobiom. Ähm, also und, und da gibt es verschiedene Unternehmen, die sich halt mit, das mit Marken besetzt haben und wachsen. Ähm, ich glaube, das, das, das findet man im Markt nicht mehr. Das ist einfach leergefegt. Zum anderen ist einfach diese Zukunftsprognose nicht so spannend, als wenn man wirklich guckt, okay, ähm, Oatly ist ist is ein super Unternehmen, also die haben wirklich, ich finde, dass ähm, die äh, wirklich vom Branding 1A, also die haben wirklich von Die haben sie super gemacht. Ich finde es auch sehr gut, dass es ein regionaler Bezug ist vom Hafer. Und die haben es wirklich geschafft, etwas sehr, sehr gut Schmeckendes herzustellen. Also die sind die einzige alternative Milch, die im Kaffee wirklich cremig ist und nicht flockt. Es gibt ja viele alternative Milche, die dann auch vielleicht von den, von den Inhaltsstoffen fast hochwertiger sind, weil die mehr Proteine bieten, aber eben in der Funktionalität und Geschmack nicht so gut sind. Also deswegen ist Odli ein sehr gutes Beispiel, dass wenn man im Food Business ist, am Ende kommt es doch immer auf Convenience und, äh, und Geschmack drauf an. Trotzdem ist es so, wenn man sich diesen ganzen Bereich anguckt, geht es ja darum, dass wir ähm, in den nächsten 10, 20 Jahren, gucken müssen, wie wir die Menschheit ernähren und wie wir das machen können, insbesondere ohne oder mit weniger Massentierhaltung, weil wir einfach gar nicht die Ressource Wasser haben, die Ressource Land, um die Massentierhaltung, wie wir sie heute machen, weiter ähm, ja, so bestehen zu lassen. Außerdem ist eben knapp ein Drittel der CO2-Emissionen kommen eben von der von der Massentierhaltung. Und deswegen geht es schon sehr stark um das Thema Protein. Und pflanzliche Proteine ist das, was momentan der Status Quo ist. Das ist ja so ein bisschen auch was Beyond Meat macht, Oatly zu teilen. Die haben eigentlich mehr Kohlenhydrate als Proteine in, in ihrem Produkt. Aber langfristig versucht man eben noch ressourceneffizienter zu werden in der Proteinherstellung und auch Proteine herzustellen, die wirklich alle Aminosäuren abdecken, alle essentiellen Aminosäuren. Und deswegen ist so die nächste Phase, dass man das macht über Präzisionsfermentierung oder Biomassfermentierung. Das heißt, man stellt die im Labor her über Hefebakterien, über Fungi- ähm, oder E. coli-Bakterien, die man anfüttert, die dann... Proteine sekretieren, die wirklich gleichwertig sind zu tierischen Proteinen. Also im, in der Funktionalität vom Aminosäurespektrum, vom Nutritional Value und mit dem man auch ganz anders arbeiten kann. Also wir haben zum Beispiel in, in, in Change Food auch investiert, in den USA. Ähm, die gehen auf Präzisionsfermentierung im, im, im Dairy-Bereich. Also im, im Dairy-Bereich geht es ähm, eigentlich um, um, um zwei Proteine. Das ist Whey-Protein und Casein. Und es gibt jetzt so ungefähr fünf, sechs Unternehmen, die sich sehr stark in diesen Bereichen aufgestellt haben. Es gibt ja auch in Deutschland zum Beispiel Formo. Warum haben wir uns für Change Food entschieden? Ähm, weil die sich auf Casein fokussieren. Und Casein ist wirklich das Protein, was sozusagen so Holy Grail ist also Whey ist, ist ist sozusagen das ist dagegen ist schwä der schwächere schwä Partner also das, wenn man wirklich erfolgreich sein muss muss man sich auf Casin fokussieren ist eine der wenigen und die ähm, haben das noch gemacht im Zusammenhang mit Lipidfermentierung so dass das Endprodukt wirklich in der Sämigkeit und im Geschmack sehr sehr nahe kommt von von wirklichen Milch Erzeugnissen äh, ähm, und das ist im Endeffekt ähm, das wo 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 jetzt gerade die die Innovationen hingehen, weil das am Ende ressourceneffizienter ist von der Funktionalität und vom Geschmack und vom Nutritional value höher. Und ganz langfristig geht es ja um die Themen Cell based, wobei das so ein bisschen polarisiert. Also Cell based heißt ja dass man jetzt nicht Proteine herstellt über Fermentationstechnologien, sondern dass man wirklich ähm, eine Muskelzelle nimmt und die im Labor vervielfältigt, also wie Mosamid und andere. Und das gibt es jetzt ja auch im Fischbereich. Wir haben das lange diskutiert, weil das wirklich so ein so wirklich long-term Game ist, bis sich das durchsetzen wird von den Regulatorien. Und es ist sehr, sehr teuer. Ähm, aber wir haben auf ein Unternehmen gesetzt, das heißt Biomilk. Und die sind das, die sind Pionier und das erste Unternehmen, was ähm, Brustmilch ähm, herstellt über Brustzellen. Also das ist damit genau gleich vom Nutritional Value wie Brustmilch. Und das hat, hat einen extrem hohen Impact, weil 10% Prozent aller Milchvorkommnisse gehen in den Babyfoodmarkt. Also das ist ein Riesenimpact und Milch, also Milch hat halt einen sehr starken Methanausstoß, CO2-Ausstoß, das heißt wieder Effekt auf Klimawandel. Und das Zweite ist, dass die Weltgesundheitsorganisation sagt, die ersten sechs Monate sollte das Kind wirklich mit Brustmilch gefüttert werden, weil es sonst ähm, zum Immunsystem, äh, dass das Immunsystem nicht richtig aufgebaut wird. Ähm, langfristig kann es zu ernsthaften Erkrankungen kommen. Die Gehirnleistung kann beeinschränkt werden. Ähm, und somit ist das die einzige Lösung, wenn die Mutter, und das ist äh, auch eine Entwicklung in den modernen Industriegesellschaften, die immer weiter zunimmt, also nur ein kleiner Prozentsatz aller Mütter schaffen es eigentlich bis zum sechsten Monat oder nach dem sechsten Monat weiter äh, Brust zu füttern. Ähm, somit ist das die einzige Alternative, wirklich das Kind dann artgerecht zu ernähren. Und es hat wieder einen riesen Impact durch, ähm, äh, dadurch, dass man eben die Milcherzeugnisse ersetzt.
3: Ich finde das, find das sehr, sehr spannend, muss ich sagen, weil das sind alles, also es klingt so, als glaubt ihr an äh, sag mal, an Alternativen, nicht an, an Verzicht, ne? weil man könnte jetzt auch sagen, man kann ja auf Fleisch einfach verzichten und dann irgendwie oder reduzieren. Aber ich höre raus, ihr sucht eigentlich nach Alternativen, die dann quasi ein vergleichbares Leben ermöglichen, aber halt eben mit einer, mit einer, wie hast du vorhin gesagt, Post-Animal-Consumption, äh, ähm, was ich, Blick da drauf, ja?
0: Also es ist ja auch, es wird ja auch immer sehr oft diskutiert, braucht man jetzt sozusagen das vegane Schnitzel? Das ist ja irgendwie Quatsch. Also man könnte doch dann einfach die Protein nehmen und in anderer Form da reichen. Aber aktuell ist es so, wir wollen ja ähm, die Fleischesser, die wollen wir ja gewinnen. Es geht ja nicht darum, die aufgeklärten Veganer oder Vegetarier zu gewinnen, sondern es geht um die wirklich um die Fleischesser. Also am besten aus Midwest, in den USA, die dreimal am Tag zu Burger King laufen. Und das waren so diese Anfänge dieser ganzen Bewegung auch mit ähm, Beyond Meat und so weiter, dass also man sagt, okay, wir schaffen es irgendwie nicht dadurch, dass wir den Leuten erzählen, Leute, wir haben Ressourcenverknappung, wir haben CO2-Thema, vielleicht, oder es geht auch um, 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 um Tierwohl, also guckt doch mal, dass ihr die Proteine anderweitig bekommt. Das, 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 so ändert keiner sein Verhalten. Also im Endeffekt, der Mensch möchte nicht verzichten. Er möchte, den, den, der, er möchte, den gleichen Geschmack haben, er muss die gleichen Gewohnheiten haben, er will auch den gleichen Preispunkt haben. Das ist auch ein Thema, was natürlich, wo wir noch nicht ganz sind, was mit der Skalierung dann langfristig kommen wird. Und wenn man das nicht anbietet, schafft man es nicht, ähm, den Anteil äh, von pflanzlicher Ernährung oder von alternativen Proteinen zu erhöhen. Deswegen gibt es eben diese ganzen Unternehmen, die jetzt versuchen, auf verschiedene Arten äh, alternative Protein herzustellen, aber dann doch in einer Form, die äh, gewohnt ist, weil der Mensch gewohnt als ist.
3: Jetzt investiert ihr ja in einer sehr, sehr frühen Phase. ne? Und dann, wenn wir über das Thema Skalierbarkeit sprechen, wirst du dann manchmal ungeduldig und denkst, verdammt normal, das müsste eigentlich alles viel schneller gehen. Also gerade wenn du auch noch sagst, der Preispunkt muss ein ähnlicher werden. Das heißt, wir haben das Thema Skalierfähigkeit. Ne? Jetzt hast du bei Lüppet eben gesagt, die sind so schon in der Wachstumsphase, aber das, also bis das mal so eine richtige Marktdurchdringung erreicht, kann ja wirklich noch dauern, oder?
0: Also Lipid, äh, da bin ich eigentlich ganz <lacht> positiv gestimmt, weil die tatsächlich, also die sind eben nicht in Fermentation und auch nicht in äh, Cellbase, sondern die nehmen einfach wirklich pflanzliche Öle und Fette und haben eine Inkapsulierungstechnologie entwickelt, ähm, dass sie sofort jetzt pflanzliche Fettstrukturen herstellen können und zu einem sehr sehr guten Preispunkt. Also die sind jetzt schon preiscompetitive und die können auch jetzt schon liefern. Jetzt haben wir natürlich Ukraine Krieg, Inflation und so weiter. Haben wir jetzt auch auf den pflanzlichen Ölen und Fetten gerade ähm, Thema auf der auf der auf der preislichen Basis. Aber im Endeffekt sind die da schon, dass also die sind jetzt schon auf dem Markt ähm, und die die ähm, distribuieren auch schon dieses Jahr. Natürlich. Ähm, ist es, geht es hier natürlich um 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 wirkliche ähm, Güter. Das heißt, es ist immer die Skalierung ist natürlich nicht so schnell, als wenn man jetzt ein SaaS-Modell hat, ähm, aber die sind jetzt schon im Markt und sind jetzt schon auch in der in der Skalierung. Die Frage ist eher, ähm, wann ist jetzt ein Unternehmen wie Biomilk so weit, dass die wirklich distribuieren können. Also da ist zum Beispiel Singapur ganz weit vorne, die haben ähm, im, im, ähm, im Fischbereich weitestgehend, also für, eigentlich für eine Lobster-Alternative schon ähm, regulatorisch das ermöglicht, dass die distribuiert werden können in diesem Cellbase-Bereich, aber ansonsten ist es international noch nicht möglich. Und das sind Prozesse, gerade wenn man jetzt über Babyfood spricht, die natürlich sehr, sehr langwierig sind. Und das ist ähm, da geht es natürlich einmal jetzt um die Skalierung von der technischen Seite, aber auch sehr, sehr stark um die, Regulatur die regulatorischen Themen.
3: Ne? Nee, ich wollte nur fragen, um so ein Thema wie Next zum Beispiel, ne? euer, euer pflanzliches Ei, äh, hatte ich gelesen. Das ist ja auch ein Thema, was also ich stelle mir einfach die Skalierung. Was wir das erfinden, ist das eine, dann aber eine Marke aufzubauen. Da hast du schon gesagt, Oakley hat das hervorragend gemacht, aber das war ja auch teuer. Ja, Also diese, diese Nachfrage zu erzeugen und dann quasi aber auch präsent zu sein, wenn die Nachfrage kommt. Also das finde find ich in diesem ganzen Segment extrem schwierig, so von außen betrachtet.
0: Naja, also man ist es ist schon wichtig in dem Augenblick, wenn man auf den Markt kommt, ist es wichtig, dass man eine gute Marke aufbaut. Also das ist auch das, die Marke ist das, was was auch äh, gegenüber den Handel dich in einer, den, den Fahndungsposition stärkt, auch gute Margen herauszuhandeln und so weiter. Und weil einfach, wenn du als Markt es geschafft hast, gesetzt zu sein, hast du einen Druck vom Konsumenten beim Handel, dass du gelistet wirst. Und dadurch kannst du auch, hast du auch wieder preislichen kommt einen anderen Handlungsspielraum, weil das ja oft auch im Food Margentechnik und so weiter, gerade in Deutschland, muss man sich schon gut aufstellen. Ähm, deswegen, und für Marke ist es natürlich so, es, 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 es dauert länger, aber ich glaube, wir haben zum Beispiel auch die Rainforest Company investiert, was jetzt ein anderer Trend ist, weil wir haben ja sehr viel jetzt über alternative Proteine und so weiter gesprochen. Der andere sehr, sehr große Trend im Food Tech ist Food as Medicine. Also, das heißt eigentlich, dass, dass, ähm, dass, immer mehr sozusagen Gesundheit und Ernährung immer mehr zusammenwachsen. Es entstehen auch so, auch so von der biotechnologischen Seite. Und, ähm, dass zum Beispiel jetzt die Rainforest Company, ähm, machen jetzt schon 20 Millionen Umsatz, hatten Runrate auf 35 Millionen dieses Jahr, hat sehr gute Margenstruktur und äh, die hat es geschafft, ähm, sehr früh und auch also erstmal sehr, sehr schnell zu wachsen innerhalb von vier Jahren und hat das sehr, sehr gut gemacht dadurch, dass sie sowohl Retail als auch D2C sehr gut bespielt hat. also Und zwar mit Influencer-Marketing, die hat sehr loyale Kundschaften, die ist ein sehr transparentes, B-Corp-zertifiziertes Unternehmen. Es geht darum, eben wildgepflückten asai in verschiedenen Produktformen nach Europa zu bringen. Sie ist sehr, sehr innovativ in den Ansätzen, aber vermischt das jetzt oder entwickelt das weiter jetzt mit dem ganzen Thema Food is Medicine Health Thematik. Also sie hat zum Beispiel von der ETH Zürich, hat sie jetzt ein ähm, Patent mit reingebracht in das Unternehmen, was ähm, im, im Eisen Supplement Bereich eine totale Innovation ist, weil ihre Zielgruppe, die sehr stark junge Frauen sind, Sportler, Fitnessbegeisterte, haben oft einen ein Eisendefizit und herkömmliche Supplements in dem Bereich haben eine Absorptionsrate von 5%, was wirklich erschreckend ist. Und das ist ein neues Patent, das auf Nanotechnologie basiert mit einer höheren Absorptionsrate und das erste Mal, dass man das eben Snackprodukten oder überhaupt Foodprodukten beimischen kann, ohne dass sich Geschmack und Farbe ändert. Und dieses Fortified Foods, Functional Foods, Nutritional, das ist auch ein Riesenmarkt, der da entsteht. Und wo auch sehr, sehr starke Wachstumsmarkenraten äh, mit reinkommen ähm, und auch ein absolutes Zukunftsthema. Also das geht auch rein, bis äh, sehr hochgefandete äh, Unternehmen wie äh, Kies in den, in den USA geht es wirklich um Ernährungspläne für ähm, äh, Cancer-Patients, Krebspatienten. Also dieses Thema ist auch was, was wahnsinnig, äh, sich wahnsinnig entwickelt. Und wie man sieht bei Rainforest, also man kann auch sehr, sehr schnell wachsen, wenn man alles richtig macht, auch im, im Markenaufbau.
3: Jetzt seid ihr ja, wir sprechen jetzt sehr viel über Food, ne gerade aber ihr seid ja auch im Green Tech Bereich unterwegs. und das klingt jetzt fast so, als wenn, also vom Impact her, wäre, ist die Schnittmenge sehr, sehr groß. Ne? Und trotzdem habt ihr aber, ich glaube, zwei Investments gemacht, die rein im Greentech-Bereich angesiedelt sind. ne?
0: Absolut, genau. Und auch, weil wir uns ein bisschen so aufgeteilt haben, also die Jana, meine Partnerin, ist mehr im Greentech und jetzt bin ich heute <lacht> hier, deswegen. Ja, ja nee, ist ja auch gar nicht schlimm, ist ja hoch, bin so gar nicht spannend. Der ne? Food -Tech, ja, ja. Ja, genau, der, eher der Foodtech-Experte, deswegen. Ähm, ist es Genau, aber genau, also es geht, wir sind da so breiter gefasst. Also es geht, wir, wir sagen Foodtech, Greentech sind die beiden ähm, größten Ökosysteme, die jetzt wirklich in den nächsten drei Jahren die absolute Relevanz haben, wenn wir uns nachhaltig aufstellen wollen in den nächsten 100 Jahren und glauben, dass wir sowohl den meisten Impact hier haben, aber auch von der Return-Seite das genauso oder eben auch das Spannendste momentan ist, weil es absolute Wachstumsmärkte sind, die eine Notwendigkeit haben zu wachsen. Und Greentech gehen wir schon auch in so alternativen Energienbereichen und so weiter mit, mit rein, was ja auch immer relevanter wird. Aber wir gucken das auch sehr stark an von der Brille der Wertschöpfungskette zu den zu, zu Food-Produkten hin und das sind auch sozusagen diese zwei Investments, die wir jetzt gemacht haben. Das eine ist ja ganz am Anfang der Wertschöpfungskette mit Klim das regenerative Landwirtschaft ähm, ent, im Endeffekt enabled über eine Plattform, wo sie äh, Pharma zusammenbringt äh, mit, mit großen Corporates beziehungsweise ähm, dem ganzen Carbon-Credits-Bereich, was ja auch ein wahnsinniger Markt ist. Und das Interessante ist, dass der ganze Carbon-Credit-Bereich, das wird ja sehr viel Greenwashing betrieben, die Regularien sind noch nicht klar. Und es gibt momentan eigentlich nur Angebote über Aufforstungsprojekte. Also alles wird über Aufforstung gemacht und der ähm, also der der Boden ist eigentlich eine oder wenn nicht der größte CO2-Speicher der Welt und das Problem, was wir haben, ist durch die Monokulturen und über ähm, die konventionelle Landwirtschaft und die Pestizide sind, die, sind unsere Böden eigentlich tot. Das heißt, es sind keine Mikroorganismen mehr drin, es lebt nicht mehr. Und der ganze CO2, der gespeichert ist, ist dadurch, dass der Boden dadurch porös geworden ist, ist eigentlich in die Atmosphäre gegangen. Und dem Augenblick, wo der Boden wieder regeneriert wird, nimmt er den ganzen CO2-Speicher, wird er wieder zum CO2-Speicher. Und ich habe auch immer gar nicht verstanden, deswegen ist Klim auch so eine tolle Sache, dass das eigentlich für mich auch, eine, also es ist ja irgendwie so ein No-Brainer, es ist ja eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Und ich wundere mich auch, warum das bisher eigentlich noch nicht, weiter gemacht worden ist, warum Klim wirklich einer der Pioniere in dem Bereich ist, dass es der, mit der Plattform ermöglichen, die konventionellen Bauern einfach mit Tools auf regenerativ umzuschalten. Das hat zwei Effekte. Also zum einen wird der Yield damit erhöht. Also das heißt, dadurch, dass der Boden ähm, wieder mit Nährstoffen und Mikroorganismen und so weiter mehr angereichert ist, braucht man weniger Pestizide. Ähm, und dadurch und, und bei dem gleichen Wachstum oder sogar besseren Wachstum. Und das Zweite ist, die äh, Bauern können über die Plattform Carbon Credits sammeln. Also die können im Endeffekt, ähm, die sie dann, also es ist, es ist die Frage auch wieder mit den Regularien und so weiter, wie war das schon tradable ist oder anerkannt ist und so weiter, aber im Endeffekt geht es vom Konzept her darum, ähm, Carbon Credits ähm, aufzubauen. Also die haben jetzt ähm, Nestle zum Beispiel schon als Kunden und es gibt ja wahnsinnig, die großen Unternehmen müssen sich ja auch alle umstellen und äh, versuchen karbonneutral zu werden. Und die Angebote gehen momentan eben, was ich eben erzählt habe, da hauptsächlich über diese Aufforstungsthemen. Und das ist eben eigentlich die erste wirkliche Lösung, die das anbietet im Farming-Bereich, was natürlich für, für Unternehmen wie Nestle absolut Sinn macht, dass man in der eigenen Wertschöpfungskette anfängt. Und Klim hat zusätzlich noch einen ähm, Siegel, ein Quantitätssiegel entwickelt, so dass das, da ist wieder der Zusammenhang zum Endverbrauch und dass man dann das zum Beispiel Nester auf die Produkte tun kann und sagen könnte, okay, regenerative Farming äh, äh, Klimm zertifiziert. Und dadurch eben äh, teilweise in, in ja, carbon negativ ja, oder neutral oder wie, wie auch immer, wie viel die da sozusagen, wie viel die, mit wie viel die da gehandelt haben.
3: Nee, ich, ich wollte nur mal ganz kurz, wenn ich darf, mal das Thema, weil du es eben mehrfach angesprochen hast, das Thema Regulatorik. Das klang jetzt so, ähm, als, als würde diesen vielen tollen Lösungen, über die du gerade sprichst, eigentlich immer wieder das Thema Regulatorik im Weg stehen. Klang das jetzt nur so durch oder ist das tatsächlich so?
0: Es kommt drauf an. Also, ich, äh, im, äh, also im Foodtech ist das immer noch im Fermentationsbereich und im zellbase äh, bereich da, da geht es wirklich noch im um Regulatoriken. Und da muss ich auch sagen, ist wirklich Europa tut sich da sehr, sehr schwer ja. und da würde ich mir auch wünschen, dass wir da als, als Europäer oder als Europäische Union da auch ein bisschen offener für neue Technologien und Innovationen sind. Also wenn man sich das anguckt weltweit, wie in den Bereich investiert wird, also gerade auch Sovereign Grants, gerade aus Middle East, die investieren massiv gerade in Präzisionsfermentierung, um für sich ähm, Supply Chain Sicherheit herzustellen und ähm, und langfristig sozusagen geostrategisch äh, die Ernährung sicherzustellen für die Bevölkerung. Und dafür muss man eben auch offen sein für diese Technologien. Und da ist Europa wirklich sehr, sehr skeptisch. Und ich frage mich immer, ähm, warum eigentlich, also warum wir eigentlich nicht geostrategischer denken könnten. also das, und ich, das geht in die Regulatorik mit rein. Und bei dem Thema Carbon Credits, das ist insgesamt, also das ist jetzt, würde ich sagen, das ist ein Thema, das ja jetzt erst entsteht, wo die regulatorischen Rahmenbedingungen jetzt erst auch ausgehandelt werden. Also was zählt als Credit, was nicht, wie ist es messbar und so weiter. Das ist ja natürlich nochmal ein ganz, ganz äh, neuer Bereich. Äh, aber das wird ist, weltweit ist das ein Thema, das da ausgehandelt wird.
3: Wir hatten ja vorhin über eure Rolle als Investor schon äh, oder über euer Selbstverständnis der Rolle gesprochen. Ne? Ist das dann eben auch so Teil dessen, dass ihr ja dein Netzwerk oder euer Netzwerk schon erwähnt, ähm, dass ihr dann zum Beispiel zu den Nestles oder Katjes dieser Welt den Zugang schafft, wenn jemand in ähm, Ingredients-Alternativen Ingr Ingr ähm, entwickelt. Oder ist es dann eher so, dass ihr einfach, was nicht, versucht, zum Beispiel den nächsten, die nächste Investorenrunde mit vorzubereiten? Also wie, ne, du hast ja vorhin so ein bisschen gesagt, äh, die, die waren jetzt schon im Growth-Modus, deswegen sprecht ihr nur einmal im Monat, aber es könnt ihr auch, also ein, ein Investor, es geht ja immer um dieses Thema Smart Money, da könnt ihr wahrscheinlich, wenn ich dir gerade richtig zuhöre, so richtig viel helfen eigentlich, ne?
0: Also wir haben schon da eine ganz gute Vernetzung auch von der von der LP. IP-Basis ähm, und auch so vom äh, vom Netzwerk und das ist natürlich für beide Seiten spannend. Also zu, zum einen erstmal mal mit der Industrie oder mit großen Unternehmen das zu, zu verproben ähm, und dann und auch Dispositionsmöglichkeiten zu bekommen und für die Unternehmen natürlich die Innovationen reinzubekommen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir ähm, also was ich schon sagte, wir haben eine sehr breite lp basis und wir haben jetzt wir sind jetzt nicht strategischer Investor in dem Sinne. Also wir haben jetzt kein, kein Unternehmen, was jetzt bei uns die Mehrheit hätte, oft prozentual von den LPs und ein Stratege ist und sagt, wir würden gerne da und da jetzt uns was aufbauen. Da sind wir recht unabhängig. Aber trotzdem ist das für, für beide Seiten spannend und ich glaube, wir haben auf beiden Seiten sehr gute Netzwerke und natürlich nutzen wir die.
3: Mhm. Lass uns vielleicht die LPs nochmal so ein bisschen durchgehen, weil das ist ja wirklich auch so von betrachtet, das ist Who is Who der Szene, kann man sich eigentlich gar nicht besser wünschen, oder?
0: Also wir hatten wahnsinnig, wahnsinnig viel Glück und viele dürfen wir gar nicht nennen, deswegen ich würde sagen, wir haben sehr viele sehr, Genau, spannende. Es sind also sehr, genau, es sind sehr bekannte Namen dabei, es sind aber auch viele spannende, die wir leider nicht äh, nennen dürfen, aber genau, also es geht von größeren Family Offices, ähm, aber auch also von genau, aber auch äh, PI Persönlichkeiten, jetzt äh, Florian Wendelstadt äh, der General Atlantic mit aufgebaut hat, wäre sehr sehr früh mit dabei mit äh, Kai Trocco, die wo wir dann auch die ersten Investments über so eine SPV Struktur aufgebaut haben. Dann haben wir zum Beispiel Kanika, das, das wäre jetzt so ein klassischer Stratege. Das ist einer der größten Family Offices in in den Nordics und da gehört Orkla mit dazu, was eine sehr große Retail-Gruppe ist. Und die interessiert natürlich schon sehr stark. Also die müssen sich da neu aufstellen. Die, da ist äh, zum Beispiel Natürlich, das ist so das, so ein bisschen wie Beyond Meat. Äh, in den, in den Nordics, also der größte Fleischersatz, ähm, die sind mit dabei. Äh, dann haben wir Korkem äh, als Multifamily Office zwischen Singapur und, und der Schweiz. Ähm, dann haben wir ja noch äh, weitere größere Tickets, die ich nicht so nennen äh, kann. <lacht> und dann, ähm, aber auch viele, also wirklich spannende. Äh, äh, Privatperson, die auch mit reingegangen ist. Also wie jetzt äh, Dr. Mark Heusinger, der war ähm, Ex-CEO von, von Aldi, was natürlich super spannend ist. Dann haben wir Susan Danzinger und Albert Wenger von Union Square Ventures.
3: Die hatte ich hier stehen mit Utopia, da habe ich mich schon... Da war ich schon am, am, hatte schon Sorge, ich hätte nicht mitbekommen, dass er Union Square verlassen hat. Ne? Aber das macht er, glaube ich, beides, ne?
0: Nee, nee, also das ist aber privat. Also das hat mit Union Square Ventures nichts nee, zu super, tun. Genau, super, ja. ist Also zusammen mit seiner Frau Susan Denzinger, genau, die da sehr hintersteht, Genau, nee, nee, also das ist... Und ähm, nee, ganz toll auch, auch also für, für der Support früh äh, mit dabei. Ähm, genau, und dann haben wir auch ein paar bekannte... Gesichter aus der Berliner Szene von von Lea Kramer, Verena Pauster, Lukas von Kranach. Genau, die mit kleineren die Tickets die aller dabei Chance, sind. Die
3: habe ich hier noch gesehen, ne? ja. Nee, also wirklich Wirklich sehr beeindruckend, ja. Und ist dann dieses Netzwerk, also dieses LP-Netzwerk auch quasi ähm, eure Sourcing-Plattform? Also ist ist das auch der Gedanke dahinter für jetzt für die neuen Deals oder wie funktioniert das nochmal? Das musst du mir vielleicht nochmal erklären, weil äh, ihr seid ja dann, wie gesagt, doch noch recht jung am Markt. Ähm, du hast von deinem Netzwerk gesprochen, das verstehe ich, aber das langt ja wahrscheinlich noch nicht. Ihr müsst ja wahrscheinlich irgendwelche Art, also ne, damit man in San Francisco eben dann doch früh dabei ist und nicht hinter jeden guten Deal verpasst, muss man ja wahrscheinlich irgendwie sich auch ja, weiß nicht, da so sehr, sehr professionell aufstellen, ne?
0: Ja, ich glaube, das das ist, würde ich eher sagen, andersrum. Also, dass wir dann, wenn wir spannende Deals haben oder wir haben wirklich eine sehr spannende Dealflow, dass wir das dann eher mit LPs teilweise dann teilen oder mal besprechen oder die Expertise einholen, aber dass von uns dann die Startups kommen. Natürlich kommt ab und zu auch mal was rein von der, von der LP-Seite, aber es ist eigentlich eher andersrum. Und da sind wir breit aufgestellt. Also über das, das Netzwerk, äh, dann und dann äh, Konferenzen. Ähm, dann gehen wir aber auch schon recht strategisch vor. Also was ich jetzt vorhin erzählt hatte, jetzt auf der Foodtech-Seite haben wir schon gesagt, okay, was sind die großen Kategorien und gerade die Technologien und gehen dann eigentlich so Markt bei Markt äh, vor und sagen dann, okay, auf wen setzen wir? Also dass wir dann immer sagen, okay, wer glauben wir, ist wirklich könnte der Gewinner der ganzen Kategorie werden und sagen schon, auch diese Kategorie wollen wir besetzen. Also ich glaube, es ist immer so ein Misch von also inbound, aktiv, selber suchen, ähm, neuen Technologien, dann ist es schon so, also wir wir sind schon sehr, sehr stark so ein bisschen science-orientiert und haben da auch ein sehr gutes Netzwerk. Also wir haben das Glück, dass wir zum Beispiel auch den ähm, Ex-CTO von Beyond Meat, den Bernhard von Lengerich, der ist seit 20 Jahren in den USA, ähm, CTO von General Mills, der ist zum Beispiel bei uns auch enger Advisor im, im, im Fonds und ist auch jetzt bei bei Next äh, mit mit an Bord. Ähm, äh, dann haben wir zum Beispiel den Viktor Friedberg, der hat den ersten Foodtech-Fund in den USA aufgebaut, S2G, das ist die Walton familie dahinter, die haben so c to Growth von AgTech to foodtech ähm, waren die eigentlich die Pioniere und waren die ersten Lead investoren in Beyond Meat und mit dem arbeiten wir da auch eng zusammen und kriegen dadurch auch ein ganz gutes Netzwerk ähm, oder haben dadurch natürlich auch immer sehr spannende Deals, äh, die wir mit denen teilen können oder die von aus aus den USA kommen. Dann haben wir ein gutes Angel-Netzwerk, äh, sowohl in Europa als auch in den USA und es gibt natürlich sehr spannende auch Acceleratoren, die so in diesen Bereichen unterwegs sind, mit denen wir auch eng verbandelt sind.
3: Und so Universitäten, ist das für euch sehr wichtig?
0: Ja, genau. Also da, ähm, uns geht es ja schon sehr stark darum, dass wir auch sagen, dass wir in Europa eigentlich wahnsinnig tolle Forschung haben und Innovationen und neue Technologien. Und dass wir natürlich in der Digitalisierung das so ein bisschen, ja, ich schon leider sagen, etwas verschlafen haben und jetzt die nächsten Möglichkeiten haben, eigentlich in Foodtech und GreenTech, uns da aufzustellen. Und deswegen ist schon ein Ansatz, dass wir da eng zusammenarbeiten. Also wir haben nächstes Jahr ein Spinout vom Fraunhofer Institut äh, mit vier Patenten. Das ist das erste Ei, was wirklich sagen Eigelb, Eiweiß getrennt ist mit der gleichen Funktionalität ähm, und einer Eischale entwickelt. Das es weltweit so nicht. Ähm, und das sind halt wahnsinnig, wahnsinnig spannende Sachen, so dass wir da auch bewusst ähm, die Nähe zu den Universitäten suchen. Wir haben eben gesagt, äh, mit, ähm, Rainforest Company hat äh, mit der ETH Zürich eben äh, die, dieses Research-Projekt mit aufgebaut. Also dass wir ähm, da auch eng mit Universitäten zusammenarbeiten und auch in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Wir haben weiterhin auch eine Mitarbeiterin, die in, in London sitzt, ähm, Pina Fritz, ähm, die Wissenschaftlerin ist und äh, an der ETH Zürich äh, äh, studiert hat und dann in Wageningen, das ist so die führende Universität in diesem ganzen protein bereich ähm, und auch in der Uni University in Singapur, die eben sehr, sehr weit sind in, diesen, in diesem Bereich, sodass wir da eine sehr gute Vernetzung auch in die Wissenschaft rein haben und auch einen sehr guten Pool von Advisern, die uns unterstützen.
3: Und wenn jetzt Startups so richtig Lust bekommen auf das, was du erzählst und sagen, sie möchten gerne mit euch zusammenarbeiten oder hätten gerne, dass ihr bei ihnen investiert, was gibt es denn für Ausschlusskriterien?
0: Also wir gehen vor, schon sehr stark, dass wir so ein bisschen uns Kategorien anschauen und da dann gucken, wer ist wirklich disruptiv? Also wer hat wirklich das Potenzial, das ist so abgedroschen, dieses Wort Game Changer und disruptiv und so aber es ist schon, das ist irgendwie was ist wirklich neuartig? Also wer hat was, was es so von der Lösung nicht gibt und was wirklich das Potenzial hat, diese die, den ganzen Bereich Einmal komplett nachhaltig aufzustellen, so dass wir schon sehr stark auf Patente gucken, auf IP gucken, auf die Möglichkeit, das zu skalieren, auf die Möglichkeit des Impacts und der Marktgröße auch. Das spielt schon, schon eine sehr, sehr große Rolle, so dass wir wirklich sagen, wir wollen größere Lösungen für große Probleme. Also wir versuchen wirklich mit den Investitionen, die wir machen, wirklich was zu verändern und dann kommt es natürlich mal auf das Team drauf an also es ist äh, und da ist für mich eigentlich das Wichtigste Energie also 80 Prozent ist Energie und Umsetzungsvermögen und wirklich die die Leidenschaft zu dem Thema zu haben also das da so also, und dann guckt man natürlich äh, ja, guckt man natürlich was Vita, sind die aus dem Fachbereich, was, also so, aber ich glaube, das sind eigentlich so die, die wichtigsten Themen.
3: Und gibt es denn irgendwo so ein Thema, wo du sagst, boah, warum macht das keiner? Also irgendwie so, weiß nicht, du bist ja jetzt schon so lange unterwegs in dem ganzen Segment, aber gibt es denn da Themen, wo du sagst, das müsste man doch eigentlich mal angehen und irgendwie kommt keiner auf die Idee oder irgendwie traut sich keiner ran?
0: Also ich hatte jetzt, deswegen, was ich sagte, zum Beispiel mit Klim wundere ich mich wirklich, dass es, dass es so spät gekommen ist, weil das irgendwie so ein No-Brainer ist. Ähm, wenn man jetzt Foodtech anguckt, dann ist schon noch dieser ganze Fischbereich, ist noch ein bisschen untappt, aber das liegt daran, dass es einfach noch keine wirklich guten Lösungen gibt. Also da ist es einfach viel schwieriger, von der Proteinstruktur und von der Textur da wirklich an Fisch ranzukommen. Also da sehe ich noch ein sehr großes Potenzial. Ähm, und dann im Nachhaltigkeitsbereich, also was, 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 wir haben ja auch, da haben wir noch nicht zugesprochen, auch in um, One Five mit investiert die jetzt im Packaging-Bereich unterwegs sind und ich glaube, dass da noch sehr sehr viel kommen kann und, und muss. Also ich, ich glaube, dieses ganze Plastik und Mikroplastik-Thema ist extrem schwierig. Also mich wundert auch, warum immer noch nicht im Mikroplastik da nicht mehr gemacht worden ist von Filtersystemen und so weiter. Das scheint gar nicht auf dem Radar zu sein. Und ich glaube, im Plastikbereich, Plastikalternativen wird sehr viel gemacht, aber es ist eben technologisch oder von den von den von den Innovationen ähm, ist schwierig, da wirklich schon einen Durchbruch zu haben. Also was spannend ist, dass OneFive, ähm, so äh, praktisch mit dem AI-Tool im Hintergrund wirklich guckt, was ist so, was ist, was ist jetzt wirklich, äh, wer ist wirklich ganz vorne dran ähm, in diesem äh, Material ähm, Innovationsbereich ähm, in den verschiedenen Forschungsinstitutionen und gucken dann, dass sie Lösungen finden, auch wieder für die großen Unternehmen, speziell auf ihre Use Cases und haben jetzt zum Beispiel Themen, wo sie mit Coating ansätzen arbeiten, dass man ähm, Papier nimmt und äh, das zum Beispiel mit Chitin oder Magnesium äh, beschichtet und dadurch eben diese Wasserabweisung hinbekommt. Also das Problem ist, warum wird Plastik immer nicht ersetzt? Weil man findet eigentlich nichts, was kompostierbar ist und zeitgleich wasserabweisend. Das ist irgendwie so der Heilige Gral. Und das, das ist immer noch, ist auch immer noch schwierig. Also es gibt viele, die da was machen, aber auch, wir haben uns viel auch angeguckt, jetzt so im, ähm, Te Textilbereich, veganes Leder und so weiter. Da wird auch so mit Marcelium-Produkten gearbeitet. Aber im Endeffekt arbeiten die alle immer noch mit Plastik und haben nur so eine kleine Beschichtung, ähm, weil eben die keine Materialien herstellen können, die wirklich diese gleiche Funktionalität haben und Wasseranweisungen wie Plastik. Und da, Glaube ich, also, wenn da, also, da wird, glaube ich, noch viel kommen und muss auch viel kommen. Aber da muss die Forschung sich auch noch weiterentwickeln. Da warte ich so ein bisschen drauf.
3: Was wir, glaube ich, noch nicht richtig besprochen haben, in welcher Höhe ihr investiert. Ne, ich hatte jetzt hier gesehen, ihr wollt mit dem Fonds 20 bis 25 Investments tätigen in Europa und USA. Das sind also quasi die, also global zwar, aber jetzt eben auf die beiden Kontinente beschränkt, wenn ich es richtig verstehe. Und das klingt so zwischen 1 und 3 Millionen in der in der ersten Runde, ja?
0: Genau, also wir machen Pre-Seed-Seed Series -Seed A und gehen davon so ein paar hunderttausend bis zu vier Millionen auch pro Runde rein, aber wir haben so ein bisschen Sweet-Spot für uns eigentlich so eineinhalb zwei Millionen und Late-Seed, weil wir sagen so gerade makroökonomisch, also Bewertung ja extrem hoch teilweise, jetzt müssen wir erstmal abwarten, wie das sich alles entwickelt, deswegen finden wir das eine ganz, ganz spannende Phase und wir wir wollen eigentlich immer so 10, 20 Prozent, damit es auch Möglichkeiten Möglichkeit, ein Fundreturner hat, äh, zu werden, sodass wir da so ein bisschen unser Sweetspot gerade ist.
3: Also ich fand das wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt äh, traue ich mich fast nicht zu fragen, ob wir was vergessen haben, aber ich mache es trotzdem mal. Sag mal, äh, gibt es noch was Wichtiges zum Ergänzen?
0: Glaube nicht. Man kann, man kann immer noch ewig weitersprechen. Ich hoffe auch, ich habe mich hier nicht um Kopf und Kragen geriet. <lacht>
3: Überhaupt nicht. War hochgradig spannend. Also dann, ja, dann, ja. Dann, dann lass uns gerne nochmal ein, ein, eine Fortsetzung machen, wenn es bei euch weitere News gibt.
1: But there is one, more thing. one more thing wird präsentiert von
2: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
3: Also Manon hat mir großen Spaß gemacht. Dann als allerletzte Frage: Wir haben ja mit OMR Reviews noch eine Kooperation, wo wir jeden unserer Gäste noch mal bitten, ein Lieblingstool oder ein Tool aus dem Alltag vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Also bei uns äh, nutzen wir Affinity einfach für unsere sozusagen Organisation des Dealflows und finden das irgendwie sehr gut. Und das ist jetzt kein richtiges Tool, aber privat ist bei mir so, es sind irgendwie... Drei Fahrräder geklaut worden im, in den letzten zwei Jahren und seitdem bin ich auf Swapfeed umgestiegen. Muss ich sagen, ich bin da weder investiert noch verbandelt, aber das finde ich gerade sehr praktisch. Das ist auch kein richtiges Tool ist, aber das seitdem wird mir jedenfalls kein Fahrrad nicht mehr geklaut und es ist immer gewartet.
3: Und ich glaube, wenn doch, dann äh, ist es halt nicht das persönliche Problem. Ne, ich glaube, wenn es geklaut wird, ist es ja halt wahrscheinlich Eben Ja genau. Ich dachte, du sagst, es ist Apple AirTags, weil man es dann irgendwie tracken kann. Äh, vielleicht noch mal, äh, aber Affinity noch mal ganz kurz ist so eine Art CRM für Investoren. Kann man kann man schon so sagen, ne?
0: Eben, genau, CRM für Investoren. Also, wir nutzen das hauptsächlich, um den ganzen flu einzuspeisen und zu priorisieren und dann auch die Prozesse zu managen und uns gegenseitig abzudaten im Team dazu. Und das finden wir jetzt ganz effektiv. Genau. Weil wir doch sehr, sehr viel DeFlu reinbekommen. Also, das, äh, da muss man aufpassen, dass man da den Durchblick behält. Nothing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
3: Also, Manon, es hat mir großen Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank. Glückwunsch nochmal zu der, zu der tollen Entwicklung. Und dann, ja, lass uns in Kontakt bleiben. Wenn es Zeit ist für ein Update, meldet euch gerne, ja?
0: Super, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im
1: Porträt. Das waren Jan Thomas und Dr. Manon Sarah Littek in unserem VC Talk und das war die letzte Ausgabe Startup Insider Daily für heute. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns morgen zur Morgenausgabe wiederhören. Macht's gut.
2: .de/partner